0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich sitze heute Abend hier mit Nathalie Salibian Walz in Frankfurt in einer Anwaltskanzlei und zwar genau die von Nathalie und äh, ich möchte euch sagen, mit welchem Satz sie vorhin gestartet ist. Die Hälfte meiner Zeit besteht aus Technik und die andere Hälfte aus Recht. Wie großartig ist das denn von einer Juristin? Hallo ja. Nathalie. Hallo,
1: guten Abend. Darf man guten Abend sagen? Du, ja. Wir sagen
0: einfach guten Abend, auch wenn die Leute jetzt morgens das Ding hören. Ja, wir ist sind nämlich jetzt ja.
1: Ja, es ist tatsächlich 50-50 zwischenzeitlich, weil ich sehr viel auf Social Media ähm, unterwegs bin und da sehr viel Content produziere.
0: Und das mit gutem Recht, denn Nathalie hat sich als Anwältin tatsächlich auf die beiden hipsten Themen aktuell spezialisiert, nämlich Social Media und Datenschutz und äh, sie darf das Ganze in Deutschland
1: und in England praktizieren. Ich bin so Solicitor, englischer Solicitor, berate allerdings hier in Deutschland na, dann eben nach englischem Recht bzw. auf Englisch. Ja, ja du mhm. hast in
0: London auch studiert, hast dort gearbeitet, hast zuerst für große Wirtschaftskanzleien wie Linklater's oder Ashers in London gearbeitet, dann auch für Ashers in Frankfurt. Ne? In Frankfurt, gesagt, auch, okay, ja. Bevor du dich 2009 mit eigener Kanzlei selbstständig gemacht hast und zwei Kinder von 22 und 20 Jahren hast du auch noch die habe ich auch noch ja. <lacht> und auf das die Gen Z
1: deswegen der Bezug <lacht> zur Gen Z auf TikTok <lacht> ja. und
0: vor wo ich auch bin. Vor allen Dingen, sie ist auf TikTok aktiv, sie ja. ist auf Instagram ähm, ist sie aktiv. Sie ist also ein äh, juristischer Influencer, darf man dich nennen, oder? Ja, äh, höre ich nicht ungern. <lacht> ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Und wir haben uns auch tolle Themenfelder ausgedacht, denn viele von euch denken jetzt vielleicht, oh mein Gott, jetzt macht die Barbara hier allen juristisch rum. Äh, nein, digital ist egal und äh, in dem Fall insbesondere, denn so aktiv wie Nathalie in den digitalen Medien ist, habe ich gedacht, das ist für uns prima heute, mal reinzuhören, was sie für Erfahrungen macht und dafür zuerst mal, liebe Nathalie, wie ist das denn zustande gekommen, dass du gesagt hast, ey, ich muss jetzt einen Insta-Account und einen
1: TikTok-Account haben. Wie kam das? Also, muss es vielleicht, das, das falsche Wort... <lacht> Es war mehr so ein, ähm, ja, das, das ist einfach so der, der Zeitgeist, der so, der mich dahintrieb, sage ich mal. Ich habe das jetzt nicht unbedingt im Juristenbereich gesehen, weil die Juristen dann auch sehr sachlich unterwegs waren. Jeder hatte seine Webseite ganz brav und hat die Keywords dazu gesucht und eingegeben. Und der, der die besten hatte, hat sich gefreut mit hoffentlich mehr Klickzahlen wenn das dann geklappt hatte. Und ähm, ansonsten war da ja digital wenig los im, im Anwaltsbereich. Aber was ich natürlich gesehen habe aus der von der Marketingseite her durch meine Mandanten auch, die da viel Social Media gemacht haben, die ich beraten habe über Social Media Kampagnen, wie sie sie gestalten müssen auf, im Internet, damit es eben rechtlich auch passt und sie nicht die äh, unsichere Leads einsammeln, die sie dann gar nicht verwenden dürfen, ja, und eventuell hohe Abmahnungen. So, und die und in diesem Zusammenhang ist mir halt immer mehr aufgefallen, da ist was richtig los. Da ist richtig Bedarf, Und wieso bin ich nicht dabei? <lacht> das war so eine FOMA, so ein bisschen... Missing out, nur das ist halt für mich als Anwältin über, Marketing ist halt immer so schön, die haben so viele Vorbilder, da sind immer, da ist dann immer gleich viel los und die, die machen dann richtig viel äh, Wirbel und da gibt es dann so Glaubenssätze und so weiter und das ist für einen Anwaltsberuf äh, standesrechtlich eigentlich gar nicht vorgesehen <lacht> und soll ja auch nicht sein ja. richtigerweise. Ja. So und da ist es auch wirklich wichtig, da so diesen Grad zwischen, was darf ich als Anwalt wie weit kann ich mich exponieren, digital Klar. oder medial?
0: Deine Digital Mission.
1: Immer überlegen,
0: wie weit kann ich mich in meinem beruflichen Umfeld aus dem Fenster lehnen und ähm, wo wird es vielleicht peinlich oder sogar rechtlich nicht legal. Ähm,
1: ich kann jetzt nur von meinem Anwaltsberuf sein, aber das gilt auch für sehr, für sehr, sehr viele andere natürlich auch in ihren Bereichen. Wie weit kann ich mich medial da aus dem Fenster nehmen? Ohne meine, Seriosität klingt jetzt doof, mhm. aber ähm, doch, du willst ja als, im Beruf, gerade auch als Frau, auch ja. ernst genommen werden. Absolut. Du willst ja dann nicht irgendwie der Laughingstock sein, wo sagt guck mal die da, mhm. <lacht> turnt da rum, wie witzig ja. ist das denn? Ja. Weil das ist ja eher etwas was den gegenteiligen Effekt bewirkt. So, und äh, dafür braucht man immer Vorbilder eigentlich. Mhm. Ne?
0: Und, und nicht nur eigentlich, also wirklich auch uneigentlich. Und auch uneigentlich. Ne? Ja. Ich sage immer, eigentlich ist ein feiges Wort, aber sehr häufig, wir Deutschen benutzen eigentlich, sehr eigentlich oft. Sehr eigentlich oft. Vorsichtig <lacht> so, ich, 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 ausgedrückt,
1: ja. um es mal so zu sagen. Und ich ja.
0: habe tatsächlich im Laufe meiner ähm, Internetkarriere, sage ich mal, mir zwei Filter, äh, angetan, wo ich vor jedem Post oder was ich ins Netz stelle, mir die Frage stelle, a, äh, würde ich diese Aussage auch vor 2000 Leuten auf einer Bühne sagen? Und B zahlt diese Aussage in irgendeiner Form auf meine Reputation ein. Unterstreicht sie das, äh, wofür ich im Markt gesehen werden will. Und wenn du diese einfachen beiden Filter vor jeden Post setzt, dann kommen diese Katzenfotos oder Essensfotos, die kann man Rico rot <lacht> streichen, die aber immer
1: ein Erfolg sind. Der absolute. <lacht> Weder Katze noch Hund, deswegen bin ich da vollkommen
0: außen vor. Ja, und ähm, jetzt äh, ist es tatsächlich so, dass du feststellen kannst, so aktiv wie du bist in den digitalen Medien, dass du darüber
1: Kunden gewonnen hast. Ähm, was ich darüber gewonnen habe, auf jeden Fall, ist eine Sichtbarkeit, die ich vorher so nicht hatte. Mhm. Es ist ja auch ein bisschen ein Geben und Nehmen. Natürlich gibst du was rein und das ist auch Trial and Error. Muss man, natürlich, man muss auch den Mut haben, sich da so ein bisschen zu exp exponieren. Und äh, das ist nicht jedermanns Sache, muss man auch sagen. Und dann ist es ja auch, du kannst ja noch so viele Aussagen dir zurechtlegen und sagen, was für ein toller Hecht oder Hechtin oder doppelt mit doppelpunkt hechtin <lacht> bist, was auch immer du sein willst. Aber wenn du dann auf der anderen Seite, nämlich auf der Zuschauerseite, nicht ankommst und nicht angenommen wirst, dann ist das ja alles für die Katzen. Katz. Katz. Mhm. Dann drünfte, kommt doch dann Dann lieber doch ein Katzenfoto, nicht ein Katzenfoto, sondern ein Katzenfoto. Auch großartig, ja.
0: großartig. Mhm. Nein, äh, und die Menschen, die zu dir kommen in diesem Social-Media-Umfeld, was treibt die denn um? Welches Kind ist denn da, da denn in den Brunnen gefallen? Wie man so schön? Was
1: ich hier in Deutschland beobachtet habe, was ein sehr junges Phänomen ist, ist seit der Digitalisierung, durch die USA, die ja immer so uh, die böse USA, Facebook bös, bös mhm. und Google bös, mhm. bös aber die, was die gebracht haben ist, dass die Laufbahnkarrieren der Einzelnen sich komplett geändert haben, also früher war es so, der Traum eines jeden war, entweder Beamter zu werden also hier in Deutschland, noch vor 20 Jahren mhm. Traum ist Beamtin oder Beamter, sicherer Job, Versorgung fürs Leben Zweitens eine gute Anstellung in einem Unternehmen,
0: mhm.
1: eine tolle Laufbahn. So, und das hat sich im Lauf, genau durch diese Digitalisierung, ähm, hat sich diese Wahrnehmung, was ich denn sein will und wie ich mich sehe und was ich mich, mich, mich verwirklichen will, ähm, geändert. Und viele, viele machen sich eben jetzt selbstständig. Warum? Weil sie es können, mhm. weil sie es selbst in der Hand haben, weil sie die, die Tools haben, wie man auf Social Media mhm. sagt, sich zu vermarkten, was ja früher gar nicht so zugänglich war. Früher konntest du vielleicht ein paar Flyer drucken und konntest die verteilen und dann vielleicht hast du Geschäfte bekommen, vielleicht aber auch nicht. Heute hast du hier eine ganze digitale Maschinerie, die dir als Einzelner zur Verfügung steht und mit der du tatsächlich, ich sage es jetzt mal ganz Banal Kasse machen kannst. Mhm. So. Und dadurch hat sich, was hat sich dadurch geändert? Wir haben natürlich einen absoluten Zuwachs an Start-ups, die Sie heute Start-ups nennen. Aber das sind natürlich sehr viele Selbstständige, die einfach sagen: Ich habe da eine Geschäftsidee. Ich habe keine Lust, wie mein Vater, da die Laufbahn zu machen. Am Ende bin ich krank und muss mich ins Bett legen und äh, habe nichts vom Leben gehabt. Mhm. Sondern ich habe das. Ich will, ich will machen, ich will tun. Und die Möglichkeiten sind, sind sowohl in der Finanzierung da, das ist sowas wie Crowdfunding gibt, dass es sowas wie Investment gibt auf der einen Seite, ja, die sagen: Okay, das ist ein tolles Projekt, das ist eine Idee, die unterstütze ich. Ähm, und äh, dass einmal die finanziellen Mittel locker gemacht hat, auf der anderen Seite eben auch diese Tools, die Social Media, diese Vermarktung in deiner Hand liegt, wie du dich aufstellst, wie du Leute erreichen kannst, wie du Communities aufbauen hm. kannst, war ja vorher überhaupt nicht möglich. Ja, also logisch. die Community, die du hattest, war deine Nachbarschaft, aber die hat dich gegrüßt und es dann... Ja. Oder
0: eine, eine Adressliste. eine Adressliste
1: <lacht> hattest du. Ja. Oder eine Adressliste hattest du, Und dann hast du, die, die Flyer kriegt man ja heute noch, aber ja. die landen da ja wenn wir ganz ehrlich sind, wo landen die am Altpapier? Mhm. ja? Also das ist also viel effizienter geworden. Und das hat ähm, jetzt der Schluss, warum ich das gemacht habe, weil das eben die Entwicklung auch war und weil ich das auch in meiner Praxis gesehen habe. ja? Nicht nur die Großen machen Werbekampagnen und nehmen sich Influencer und brauchen da Lizenzverträge, die ich gemacht habe und die ich mit denen ausgehandelt habe, sondern auch die kleineren, Kommen dräng in das Geschäft, nur dass die dann immer gesagt haben, ja, das, was für mich zählt, ist das Marketing.
0: Mhm. Klar. So, ja.
1: ich muss jetzt erstmal Geld verdienen, mhm. ist ja auch richtig. Mhm. Aber was passierte dann? Die sind dann, haben eine Webseite geschaltet, haben ihre Apps gemacht, haben äh, Leads eingesammelt, ETC, aber natürlich nicht beachtet, dass es Datenschutz, <lacht> gibt. Dass es Datenschutz <lacht> gibt, dass es Gesetze gibt, Wettbewerbsrecht ja. vor allen Dingen gibt. Mhm. Und in dem Moment, und jeder dachte natürlich so, oh, ich bin der kleine Selbstständige von nebenan, mir kann, da, kann, da hat doch jeder Mitleid. Ja. Nee, in dem Moment, egal wie viel, in dem Moment, wo du einen Euro verdienst und selbstständig sagst, und ich bin hier der, und du sagst ja immer, fake it until you make it, ja. niemand geht hin und sagt, ich verdiene nur einen Euro. Oh. Jeder geht hin und sagt, hey, ich bin der große von so Zambano, und so, ja. ich bin der große Zamban von so <lacht> und so und you know, kauf bei mir ein, da bekommst du, da bist du richtig. So, und in dem Moment bin ich natürlich, unterliege ich den Gesetzen wie jedes Unternehmen auch. Mhm. Natürlich haben die Großen, die ganz Großen haben ihre Rechtsabteilung, die das für sie Klar. Compliance, das ist nämlich ja, Stichwort ja. Compliance. Mhm. So, die Compliance ist, wir nennen das Compliance, nur jeder Selbstständige, wenn ich Compliance sage, sagt du, was ist das denn? Ja,
0: ja. ja. <lacht> Kenn ich aber nicht, sind, will sind ich ja nicht. Aber ja, das sind die, die rechtlichen
1: Voraussetzungen, die Und die sind mhm. wirklich regelmäßig, mhm. also nicht, das ist jetzt ungelogen, regelmäßig ins eine Messer gelaufen. Und die ersten, die das abgemahnt haben, sind Verbraucherschutzvereine, noch nicht mal die Wettbewerbsvereine, aber die kommen dann natürlich dann auch noch zum Zug, wenn es richtig drastisch mhm. wird auf der Webseite. Mhm. Und... Ähm, sind dann konfrontiert mit Forderungen, teilweise für 25.000 Euro. So viel verdienen die teilweise am ersten Jahr noch gar nicht. Ja. Ja. Was schießt da so ein Verbraucherschutzverein raus oder
0: jemand, ein Kläger? Wegen was beschwert er sich, weil seine Adresse verwendet worden ist und er kriegt jetzt ein Newsletter von einem äh, Pseudo-Influencer oder? Wenn die,
1: wenn ja. die Leads, äh, wenn jetzt eine, zum Beispiel, das ist ja dieses Double-Opt-In-Verfahren, mhm. das, was du einhalten musst, wenn das jetzt, äh, man, natürlich hat man Kundenlisten, vielleicht hat der eine nicht das Double-Opt-In gemacht, vielleicht hat er ist aber irgendwie auf der Liste gelandet und kriegt dann trotzdem die ganzen Sachen eingeladen mhm. und beschwert sich. Das könnte zum Beispiel eine Sache sein, sicherlich. Mhm. Mhm. Ähm, das ist sozusagen ein ziemlich ja, großer Fauxpas sogar. Ähm, es kommen natürlich aber auch so ganz einfache Sachen wie Standards, Impressum auf der Webseite. Ja, da sagen dann viele, oh, ich will aber trotzdem nicht, dass mich gestalkt werde. <lacht> ich, ich will, will nicht Fall ich will Vertreten ich sein, will ich will Geld werden. für den Millionär, siebenstellig, achtstellig, aber ich will nicht meine Adresse preisgeben. Okay. Ja, ja, und das ist so das Argument gewesen. Und dann haben sehr, sehr viele sogar geschrieben auf ihrer Webseite: Ja, die Adresse kriegst du, wenn du mich anrufst. Okay.
0: <lacht> das war dann ein kleiner Vorfahrt, der groß aussieht Und natürlich,
1: wenn der wenn die Kunde dich anruft, willst du beschweren, dann kriegst du die Adresse wahrscheinlich <lacht> erst recht nicht. Ich verstehe. Und äh, okay. da so fing das schon mal an. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo die, wo die Verbraucherschutzvereine natürlich dann rein, sofort reingehören, weil das sind die einfachen Fälle. Ja. Das sind mhm. die ganz, niemand geht an die komplizierten.
0: Was ist denn Sondern ein die ganz einfachen. komplizierter Fall? Oder das äh, Wüsteste, was dir passiert ist, wo du jemand raushauen musstest, wie, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ja, komplizierter wird es in dem Bereich, wo Urheberrechte verletzt werden, ehrlich mhm. gesagt. Auch sei es, dass die Musik ähm, für die Werbung und so weiter verwendet wird, ohne dass man die Lizenzrechte dafür erworben hat. Sei es, äh, dass man ähm, ähm, Werbung im, im Werbebereich, mhm. ne? also da hatten wir ja die Influencerwellen. Äh, mhm. die sind ja auch schon ziemlich bekannt, was ja letztlich dieses influencer auch, das hat zwar sechs Jahre gebraucht, bis es endlich drin war, aber das, was es auch irgendwie äh, bewirkt hat, dass die haben, sind munter dahergegangen und haben gesagt, ja, kauf doch Chanel, kauf doch Gucci, ja. <lacht> mach doch alles, was du willst. Ja. Und haben sich dann sogar sponsern lassen. Die haben dann irgendwie jeder Post war 100% gesponsert, aber nie mit Werbung gekennzeichnet. Das war immer die Freundin von nebenan. Und das hat natürlich äh, brutale äh, Sachen gegeben. Teilweise ist es aber auch so, dass die das wie einen Blog führen. Also da gab es auch schon wirklich ganz krasse Fälle, wo wirklich so eigentlich Blog geführt werden, aber da wo dann auch abgemahnt worden sind, dass sie das ähm, dass sie hier äh, alles mit Werbung kennzeichnen müssten und so weiter. Also da, mussten wir, da da mussten wir schon viel dagegen halten. Ähm, was, was auch noch immer ganz krasse Fälle sind, sind dann auch so so ähm, ja, Sachen, wo Nachforderungen dann noch noch bestehen, ja, von, von auch Kunden, die, die, wo, man, wo man dann Lizenzverträge macht. Und dann haben wir gesagt, okay, du kriegst für das Sponsoring jetzt von, von der anderen Seite, also jetzt bin ich auf der Unternehmensseite, wenn ich tätig bin, da habe ich auch schon oft Verträge gemacht. Da haben wir gesagt, okay, du machst, du bist Influencer, du machst für uns Werbung, mhm. ne? kriegst ein Auto gestellt für zwei Jahre und ein Salär von XYZ. Und dann ist der Vertrag abgelaufen und dann kommt dann so eine Nachforderung, ach naja, ja, ihr habt mir doch versprochen, <lacht> dass ich das Auto für 0 Euro behalten darf. Okay. Und uh, wir reden hier von einer Luxuslimousine. <lacht> ja. Okay,
0: so. so. Und, ja, so. und das, okay.
1: das ging dann wirklich bis zu dem Vorstand hoch. Rechtlich war es abgesichert von mir, ich hatte den Vertrag äh, dicht gemacht, aber... Da, da ging das bis zum Vorstand dann hoch, wie man sich unternehmerisch entscheidet, mhm. weil man den Influencer vielleicht behalten will, vielleicht man eine andere Werbekampagne noch... Ähm noch verwenden will. Also solche Sachen passieren dann halt auch. Ja, ja.
0: großartig. Also es ist schon mal schön, hier hinter die Kulissen gucken zu dürfen mit dir, was so passiert, weil das kann sich ja so äh, vielleicht nicht jeder vorstellen und das andere, was ja da ganz eng verknüpft ist, so unbewusst, wie viele Einzelunternehmer oder gar Influencer damit umgehen mit dem Netz. Was ist denn deine Erfahrung? Wie äh, stellt sich denn die Allgemeinheit im Netz da. Findest du, dass mittlerweile wir sehr viel gelernt haben, wie wir uns darstellen? Ist ein äh, gutes Bewusstsein gediehen oder äh, ist da noch äh, ziemlich viel Potenzial nach oben, wie sich Menschen im Netz darstellen, wie unbewusst sie mit den digitalen Medien umgehen? Was ist deine Meinung
1: da? Ja, es hat sich schon sehr viel geändert. Also mhm. vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Zeit, muss ich sagen, wo ein intensiver Fokus auf das online Geschäft war, mhm. ne? einfach aus einem simplen Grund, was die Leute, die Leute zu Hause machen und äh, da viel online machen mussten, ähm, da hat sich schon bewusst, wie stelle ich mich da und äh, ja, wie präsentiere ich mich, also es ist nicht mehr so, äh, sage ich mal, Hanebüchen, wie es vielleicht noch vor fünf Jahren war, mhm. ne? also mhm. es ist ja alles sehr schnelllebig und es, es dreht sich sehr schnell und vor allen Dingen, die Inspiration kommt natürlich von dieser jungen Generation, Ne? Jetzt ja. muss man mal ganz ehrlich, also erstmal die Boomer sind da schon noch verhaftet in ihren alten Riten.
0: Dein Digital Hack.
1: Immer mal den jüngeren
0: oder Nachfolgegenerationen über die Schulter gucken, da können die Digital Immigrants sozusagen, also die Babyboomer und Generation X sehr viel von lernen, gerade was der Umgang mit den digitalen Medien anbelangt.
1: Ja, die Boomers sind, wie gesagt, noch ein bisschen in ihrer, das merke ich schon so, auch im, was die Mandanten betrifft, in ihrem alten Riten verhaftet. Natürlich können sie die Technik, ne? das, mhm. hat, das kann man lernen, das ist ja auch, wird ja, das ist auch recht nutzerfreundlich, mhm. wenn man sich mal ein bisschen reinkniet, das hat man ja schnell gelernt. Aber sich das Präsentieren, das Posten, den Content erstellen mhm. ja? und auch den Content erstellen wollen, Daran scheitert es nämlich bei ganz, ganz vielen, mhm. dass sie sagen, ja, könnte ich ja machen, aber da habe ich ja eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Habe ich früher auch nicht gemacht. Ja, ja. <lacht> aber früher auch nicht gemacht, der ja. Standard. Und ich habe es auch früher dann. nicht gemacht, ja. ganz einfach, weil es ja. es nicht gab. Mhm. Aber ähm, da muss man eben diese Öffnung, und das zeigen uns halt schon die Jüngeren, die damit aufwachsen, und für die ist das eine Art der Kommunikation. Mhm.
0: Ja? Sie gehen spielerischer auch damit die gehen, um. Die
1: gehen spielerischer. Ja. Für die das ist normal. Die essen äh, Spaghetti und präsentieren es online. Ja, ja?
0: definitiv. Ja. ja, da kommt ja auch ständig eine neue App zu raus. Ja, ja, genau. Oder
1: sie, dann gibt es verschiedene Tools, diese ausprobieren und dann untermalen sie das mit Musik und dann machen sie diesen Tanz und jenen Tanz. Also das ist auch eine, eine Frage von Kommunikation und Kommunikation wird definitiv immer mehr im bewegten Bild sein. Mhm. Es ist so, mhm. das sehen wir ja im Marketing so, aber das ist jetzt auch für, für den Anwaltsbereich nicht unentscheidend. Und, und da, muss man, da muss man eben halt immer mitgehen. Und was sich geändert hat, ist eben diese Sprache. Mhm. Die Sprache hat sich geändert. Das ist nicht mehr nur, wir sitzen im Café trinken, äh, Kaffee und Kuchen und, und, und erscheinen uns, will ich Käsekuchen oder will ich Kirschkuchen haben. Was geht? TikTok. Sondern... Ähm, das ist immer das Smartphone ist dabei und es wird, wird praktisch, es wird geteilt, mhm. es wird geteilt.
0: Und wenn du zum Abschluss unseren Zuhörer und Zuhörerinnen etwas mit auf den Weg geben würdest bezüglich ja, rechtlichen Gegebenheiten, bezüglich aber auch Bewusstseinsschärfung im Umgang mit dem digitalen Umfeld, wie würdest du das
1: formulieren? Ich würde es so formulieren, das Internet ist zwar einfach, hat, gibt einfach einen Zugang, ist easy, accessible, aber es ist kein rechtsfreier Raum. Es ist kein rechtsfreier Raum. Ja. Und, und das, das ist das, was viele, ja. gerade die Gen Z auch, wo sie einfach unbeschwert, die kommen aus der Schule und sagen, ach, naja, lust lustig geht das Leben weiter. Nein, es ist kein rechtsfreier Raum. Und Dinge passieren, ob das im Persönlichkeitsrecht ist, ob das äh, mit beleidigendem ETC sein kann ähm, und äh, ob das eben in, in deiner Unternehmensbereich äh, sein kann, was dein Geschäft betrifft. Also da muss man sich absichern, da muss man eben schon die Standards, die Mindeststandards erfüllen. und ähm, das sollte man auch so erfüllen, dass das den rechtlichen Anforderungen entspricht. Und das Leben ist ja viel zu kurz, um alle rechtlichen Anforderungen selbst zu erfüllen. Das deswegen kann man das ja nicht. Ja, ich habe ja deswegen auch für die ganzen Digitals, ja. habe ich ja auch Online-Kurse, wo man sich das ganz, ganz bequem auch abrufen kann. Da muss man nicht extra einen Termin bei mir vereinbaren. Aber selbst wenn man einen Termin bei mir vereinbart wird, mit einem Rechtscheck und so, habe ich ja alles Formate aufgelegt, um da wirklich dran zu sein, nah dran an den Leuten zu sein, wo ich sagen, wo ich die auch diese Schwelle, diese Hemmschwelle, die ja viele haben, Anwalt, oh mein Gott, nein, teuer und dann auch noch so äh, Quatsch daher und ich verstehe kein Wort. Nee.
0: Nein, du bist ja ich bin, ich bin ja sozusagen, Ich bin ja
1: eine <lacht> und ich habe extra die Formate dafür aufgegeben, um, die, ähm, um, die, um den Leute da dran zu sein und zu sagen, okay. Und tatsächlich, und ich bin, also ich hatte als ich das gemacht habe, bin ja wie die Jungfrau, so ein Künder, da habe ich gedacht, ach, das mache ich jetzt mal, mal schauen, was passiert und es wurde... Innerhalb kürzester Zeit sehr, 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 sehr gerne angenommen und sofort angenommen. Und ich konnte mich dann am Anfang sogar äh, pff, unter der Last der Anfrage nicht mehr retten. Aber ist, weil das ähm, ist, ist, es ist einfach ein Thema, easy, es Menschen ist online, bewegt, ja. es ist genau in dem Format, was sie es brauchen. Und es ist ein Thema, was die Leute bewegt. Und es sind sehr viele auch natürlich unsicher, wissen nicht, wie weit geht, wie weit darf ich und ja. wo muss ich einfach sagen, jetzt ist. Ist die ja auch ist nicht der Schwerpunkt der Mensch. Ist, ist ja auch nicht der Schwerpunkt. Deshalb ist hat klar. man ja
0: Experten wie dich. Ganz herzlichen Dank, Nathalie, ja, heute gern. für die Einladung in deine Kanzlei. Sehr, Und, sehr gerne. Ähm, Ja, ich freue mich. Vielleicht sollten wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten, weil wie du eben schon gesagt hast, der Markt dreht sich schnell. Man kann immer wieder einen neuen Impuls aufschnappen. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich äh, fand es toll, dass ihr dabei wart. Ähm, ihr könnt, findet uns natürlich beide, überall im Netz, so mich es. auch in Kürze bei TikTok. <lacht> mich auf TikTok, Instagram
1: und LinkedIn.
0: Also insofern äh, schafft euch Impulse und äh, geht da sehr bewusst mit dem Medium um, weil das Ding wird nicht mehr weggehen.
1: Nee, absolut. Nee, das wird noch mehr. Das, wir haben ja Metaverse. Vor genau
0: Richtig. Ja. Also in dem Sinne ganz liebe Grüße in die Runde und wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und tschüss. Tschüss.